1: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón.
0: Hola marketers, tenemos una gran novedad en este podcast. Desde esta misma semana vas a empezar a encontrar dos capítulos por semana. ¿Dos? ¿Me sobra el tiempo? ¿Pasamos a modelo de pago? Ninguna de las anteriores. Cuando estuve en México a finales del año pasado me di cuenta de que por mucho que digamos aquello de que el podcast está en español y llega a España y LATAM, la realidad es que es poco defendible que estos contenidos sean útiles, atractivos, que conecten con el público en México o Hispanoamérica en general. Hay entrevistas que son más técnicas, es cierto, y tenemos más del 30% de oyentes de fuera de España y casi todos desde LATAM, pero la cosmovisión Está centrada en España, con entrevistados masivamente españoles o que trabajan en España referenciando marcas españolas, estudios europeos y en euros. Por eso, a partir de esta semana tendremos este programa de los lunes, como siempre, el mío para entendernos, y además un programa semanal cada miércoles, centrado en Hispanoamérica, con especial foco, al menos al principio, en México, y conducido por Martín Chávez, el country manager de Marketing for Ecommerce en México. Las primeras entrevistas estarán centradas en conocer casos de éxito del e-commerce mexicano con algunas de las tiendas que ganaron los premios e-commerce de finales de 2021. Esperamos que te guste, así que ya sabes, a partir de ahora, doble ración semanal de podcast de Marketing for Ecommerce. La semana pasada fue el Next Marketplaces en Barcelona, todo súper bien. Toca cambiar el chip porque se nos avecinan dos meses intensos. Preparamos un lanzamiento potente con la Marketing for e-commerce Academy, el especial eComTech, un e-commerce breakfast presencial en México, Next e Payments en Madrid. Ya ves que no nos da tiempo a aburrirnos. En el programa de esta semana. Queremos recuperar una de las mesas redondas del evento Next Loyalty. Queríamos charlar sobre cómo enfocar campañas de marketing orientadas a un objetivo de fidelización, sean en la propia web, sean campañas de medios u off-page. Para esto hemos liado a Carlos Molina, CEO de la agencia de medios digitales y data Tidart, a Paul Gómez, consultor de CRM en la herramienta de personalización Retail Rocket y a Jeray Fraga, consultor de ventas de la suite de herramientas de fidelización Skippers. Vamos con ello. Pero antes... Hace unos días publicamos en la web, os dejo enlace en las notas, un caso de éxito del buscador avanzado DoFinder con la tienda online Planeta Huerto. Claro, ordenar de forma óptima un catálogo de 70.000 productos es otra liga. Desde el Planeta Huerto comentaban que marcaba la diferencia el poder controlar los criterios de búsqueda, mejorar navegabilidad entre filtros, indexar vía API para que todo vaya ultra rápido y actualizado siempre en tiempo real. El dato clave quedaba que la temida respuesta de sin resultados cayó al 0,2% cuando la media en los e-commerce ronda el 15%. El conversion rate, el 21% de los que usan el buscador de DoFinder en Planeta Huerto, acaban comprando fuera bromas si quieres algo parecido en tu web que seguro que sí te dejamos enlace al caso en las notas y puedes probar DoFinder gratis 30 días en dofinder.dofinder.com. Esta es la mesa centrada en campañas y para ello tenemos tres herramientas es decir agencias eh, eh, proyectos que, que ayudan en el día a día, a obviamente, a muchos clientes a, a ejecutar todo esto. ¿no? Entonces, tenemos, bueno, por, por ordenarnos, Carlos Molina, CEO de Tidart, Paul Gómez, eh, mm, CRM and Marketing Automation Consultant en Retail Rocket y Geray eh, Fraga, Lead Sales Iberia para Skippers. Eh, por poneros un poco en situación y que expliquéis, pues, qué hace cada uno de vuestros proyectos eh, y qué los vincula más a la parte de fidelización. Empezamos por allí. Eh, cuéntanos, Yara.
2: Buenos días a todos. Gracias por uh, darme esta oportunidad de estar aquí. Y nada, lo que tú decías, eh, bueno, Skippers es una empresa donde tenemos varias soluciones, eh, todas ellas SaaS y todas ellas enfocadas a, la, pues, a mejorar la relación de las marcas con los consumidores. En cuanto a la parte de la fidelización, es una, una de las verticales que tenemos, que es Skipper's Customer Experience, y eh, lo que hacemos es dar la posibilidad de eh, análisis cualitativo. Escuchar qué es lo que sienten los usuarios para poder también eh, obtener esta información y fidelizarlos adaptando mejor tus comunicaciones y tus uh, contactos con ellos.
0: Ok, ¿pone en vuestro caso? Sí,
1: Ritter Rocket es una only one platform que se centra en el management de la retención de usuarios a nivel e-commerce y tenemos una base de Big Data, entonces partimos siempre del uso de datos, del procesamiento de estos datos vale, y con un enfoque siempre de personalización a todos los usuarios. Entonces con esta personalización lo que hacemos es ofrecer una experiencia de usuario a cada usuario en concreto, personalizada y que los vínculos que se establecen con la marca a través de esta comunicación pues, sean idóneos. Okay. Personalización basada en Big Data. Claro. Oh, yeah. Está de moda el Big Data, ¿no?
0: <risa> Carlos, ¿vosotros?
1: Bueno, nosotros somos, somos una
3: agencia de medios, ¿no? Eh, muchas veces es, es una parte muy desconocida eh, la parte de fidelización que se puede trabajar en la agencia de medios. Todo el mundo cuando piensa en fidelización, ¿no? Piensa en emailing, notificaciones, push, ¿no? De tu propia, de tu propia base. Y todo el mundo entiende, ¿no? Y, y, en, y en cualquier campaña que hagas entienden el concepto de que es una campaña de prospecting, que es una campaña de remarketing, pero no todo el mundo aplica a campañas de reengagement, ¿no? Que es precisamente, ¿no? Esta parte de eh, intentar impulsar la compra o mejorar la compra de aquellos eh, usuarios que ya te han comprado previamente. Incluso hay denunciantes que, que les da miedo, ¿no? En el sentido de. Si ya me compran, ¿para qué les voy a impactar? No
0: No vaya a ser que los canse. Claro.
3: Bueno, que los canse o, o están pensando que a lo mejor están malgastando parte del presupuesto porque ya son compradores, ya tengo mi email, ¿no? Al cual le voy a impactar con email y piensan que a lo mejor no es necesario seguir impactándoles. Bueno,
0: ahora hablaremos un poco de todo esto. No, sin duda, porque engancha muy bien en la segunda pregunta pendiente que sería ¿cuáles son las campañas, que, que, que de, las básicas, ¿no? La que debería pensar todo, todo e-commerce eh, pues en, en, en vuestro caso, ¿no? Pues para trabajar ese reengagement que comentabas.
3: Pues justo, precisamente estas de estas de reengagement, ¿no? Son, son campañas que van orientadas y a mucha gente le vuela la cabeza cuando dices, eh, una campaña de prospecting son campañas que van a usuarios nuevos. Una de remarketing, esa gente que ha entrado pero no ha convertido. Y una de re-engagement, esa gente que ha convertido. Coño, ¿por qué impactas a la gente que convierte? Para mejorar la frecuencia de compra. Claro. Sobre todo si tienes productos o servicios que al final um, no son de compra única. Hay algunos de Spotify pues, que no te va a comprar la licencia varias veces, ¿no? Yeah. Es un poco ridículo. A lo mejor puedes hacer un upselling, por ejemplo, para venderle el pack familiar. Pues tiene sentido hacer un upselling, ¿no? Puedes puedes utilizar esta parte de civilización con la parte de inversión en medios para mejorar la recurrencia de las compras, por ejemplo. Muy importante hacer upselling no sobre determinados productos, aunque sean de compra única, ¿no? Un Spotify que decíamos, pues a lo mejor le puedes vender el pack familiar. A lo mejor el usuario no sabía que existía ese tipo de pack. Dentro de su casa y que puede pagar los 8.99, pues puede pagar 15.90 y tener dos, ¿no?
0: Claro. Ok. Y, y por centrarlo un poco, eh, funcionaría más o menos como el remarketing, pero sí. listas diferentes. Sí. O al final es, oye, tengo la lista de los que me han visitado y no han comprado, tengo la lista de los que han comprado y trabajo sobre esta de la misma manera. Eh,
3: no de, sí, sí no. Es decir, tecnológicamente, la, la forma de, de, de segmentar o cualificar esa audiencia o de generar esas audiencias. En, eh, se comporta a través de eventos igual que se comporta a través de eventos las listas de remarketing o cualquier otra eh, aquí hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado ¿no? a la hora de, de generarlo por, porque puedes entrar en la duda ¿no? al final disponemos de mogollón de datos no muchísimos datos a la hora de eh, poder eh, elegir ¿no? cómo impactar a la gente o a qué tipo de gente impactar ¿no? en cada uno de los casos hay que diseñar una estrategia súper clara desde el principio para poder hacerlo y que luego los anuncios o lo que le muestres a cada usuario sea relevante, que esto es la clave. Claro. En el momento en que dejes de ser relevante, te conviertes, yo tengo amigos normales que no se dedican a marketing, en plan de banca y <risa> cosas de esas, eh, y cuando le pregunto a alguno de mis amigos, le digo, oye, ¿tú sabes lo que es el remarketing? Y me dices, hijo sí, de, ese es ese secador de pelo de Amazon que te persigue durante seis meses eh, por la web, eso claro. es mal. Igual que eso ocurre en remarketing, en re engagement, si es pesado, si no le aportas valor al cliente, deja de ser una estrategia útil y eh, pues no funciona, ¿no?
0: Ok, después profundizamos. En vuestro caso, Retail Rocket, que normalmente, simplificando mucho, y sé que hay mucho más, ¿eh? pero uno suele partir de la base de, ah, eso es lo de... Que entras en la web y te personaliza los productos que te aparecen y eso sigue pareciendo muy previa compra, ¿no? Eh, Correcto. Sé que hay más cosas, pero ¿cuáles son las acciones dentro del o sea, que permite... De hecho,
1: esto fue el inicio, pero para hacer la personalización on-site requiere captar mucho el volumen de datos, procesarlos. Nos dimos cuenta que esto lo podíamos usar luego, posteriormente, para tratar campañas post compra a nivel de retención, a nivel de segmentación, a nivel de establecer flujos. Hmm. Entonces, con todos estos datos, lo que tenemos es un modelo matemático que escanea los datos transaccionales de tu base de clientes y te segmenta. Espera, espera.
0: Modelo matemático que escanea los datos, ¿vale? Perdón. ¿Vale? Es que... ¿Un abrimo? <risa> muy temprano. <risa> y con estos datos,
1: lo que podemos hacer es entender cómo se está comportando tu base de clientes. ¿Qué es un cliente de VIP? ¿Qué es un cliente que es leal? ¿Qué es un first-time buyer? Este es muy fácil de determinar. El problema es cuando entras ya en partes donde... No sé, una perfumería, por ejemplo, que hay una cierta recurrencia de compra. Un usuario VIP es uno que compra con recurrencia, pero también con un valor de carrito alto. Pero quizás tenemos uno leal que no compra tanto valor, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos el desarrollo de cada uno de estos segmentos? ¿Mediante qué canales? Entonces, con todos estos datos, lo que hacemos es crear una estrategia, una hipótesis CRM, con la que trabajamos e intentamos cuadrar todos estos impactos, que puede ser email marketing, web push... Pero también, como dice Carlos, hay que tener en cuenta todos los canales digitales y todos los puntos de contacto con el usuario.
0: Era lo que te iba a decir, que. Porque lo primero que mencionabas era como los canales propios, ¿no? Correcto. E-mail, las PUS. Se puede llegar a gestionar la publicidad también. O se usa como fuente de datos para que después un TIDAD, por ejemplo, lo aplique, Exacto. Nosotros le pasamos un CSV a Carlos.
1: Y Carlos puede planificar las campañas con los emails Ya sabes quién pertenece a un cliente VIP. Entonces, bueno le hacemos un, um, un retargeting de específico. En el caso que sea un caso con poca recurrencia, también hay que mantener ahí un poco de awareness para que esté top of mind, ¿vale? Claro. Quizás no te va a hacer una sonda compra en dos semanas, pero hay que estar ahí siempre y con mm -hmm. puntos muy controlados de contacto con los usuarios, que cuando los atosigamos ya sabemos qué pasa.
0: Vale, con lo cual eh, sí que queda claro que hay mucho más allá de la personalización web, es decir, que Totalmente. se puede personalizar en los emails y también eh, activar... Eh, a nivel de mensajes directos lanzados a través de...
1: Al fin y al cabo hay que entender lo que es la base de datos, cada usuario, qué es lo que quiere y qué le interesa a ese usuario. Si tú le ofreces un contenido, ya sea mediante un anuncio, un email o incluso en la propia web, algo que no dé interés, ahí estás disminuyendo su interés, su atención entonces tienes un riesgo de perderlo. Te haya comprado o no te haya comprado. Ok.
0: Y en vuestro caso, Gerard ¿cuáles serían como las campañas clave ¿no? que, que trabajáis para la parte bueno. de...
2: Lo, lo más básico que hace la mayoría de la gente es un NPS y a partir de ahí ya piensan es, si la ¿no? gente está fidelizada o no, si están contentos con, con cómo ha sido la experiencia de compra. Pero eh, nosotros consideramos que lo más básico... Por
0: entenderlo, un poco la complementariedad de Nuevo Navilla, uno es como más automático capto los datos sin que el usuario intervenga y en vuestro caso ya me partes de un se lo pregunto y a ver qué me cuenta.
2: Exacto, pero no solo eh, tras una experiencia de compra, que es lo más típico sino eh, ir un paso más allá y, y en cualquier punto de contacto poder obtener esta información. Cuando están navegando en tu página web y llevan Tres minutos y dices, es como un pollo sin cabeza, ¿no? ¿Por qué está perdido? Preguntarle por qué está perdido. exactamente páginas visitadas y si no de comprar. ¿Qué pasa? Exactamente. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo has encontrado? O cuando has tenido una incidencia y contactas con su por cuando contactas con redes sociales, saber qué percibe el cliente en cada punto de contacto con la marca para poder mejorar todas las experiencias que, que ellos tienen contigo. Al final, yo, puede ser que la compra vaya muy bien, pero si la próxima vez que vuelvo a la web ya estoy fidelizado, no encuentro lo que quiero me han perdido. Igual no vuelvo nunca más. Y tener analizado toda esa información es eh, básico para poder eh, luego alimentar todo el resto de campañas también eh, que se pueden hacer.
0: Eso sería entonces eh, que mientras estás navegando, eh, a los tres minutos y medio de repente te sale un pequeño aviso de... Mm, ¿Te está siendo, ¿estás siendo satisfactoria la experiencia en la web? Sí, sería un
2: ejemplo o, y se podría segmentar mucho más y para, para hacerlo mucho más adaptado. Por ejemplo, tú te vas de la página web y, y ¿por qué te vas? Cuando vas a cerrar el botón antes de irte, eh, pues a lo mejor por pricing, porque no tengo tiempo, porque no he encontrado lo que quiero o porque tardas, o sea, no te está funcionando el buscador. Eh, cuando haces una interacción por chat, en cualquier momento, eh, adaptar siempre el mensaje a... A la interacción que estás teniendo y los motivos por los cuales eh, puede estar siendo satisfactoria o no a la
0: experiencia. Ahí lo vincularía más a un esfuerzo de CRO o de UX, ¿no? De no es algo que vaya a actuar inmediatamente, como me va a dar los aprendizajes a nivel eh, analítico para ver qué está pasando y poder yo mejorar la, después pues, el buscador o mejorar la navegación. O lo que sea.
2: Exactamente. En ese aspecto es más an analizar la experiencia del cliente, la usabilidad para poder mejorar a medio plazo e incluso tener acciones eh, momentáneas. Eh, si yo, por ejemplo, sé que Carlos está en mi página web y que me abandona por precio, le puedo dar en el momento un cupón de descuento para que no se vaya por precio. Y son también acciones eh, en tiempo real o incluso si sé que es él, si lo tenemos identificado, eh, podría alguien de atención al cliente, llamarlo, lo que decíamos de un cliente VIP, decirle, oh, pues ¿por qué te vas? tal, en el mismo momento y, que no, y, que no, y tratar de fidelizarlo. Y es algo que da, aporta mucho poder a la hora de cuando tú percibes la marca que esté en contacto real contigo.
0: Ok. Eh, en la parte de, de esa data que se necesita para... ¿cuáles serían la estructura de datos que un e-commerce que esté aquí eh, tendría que estar activando? para después poder hacer este tipo de campañas? Porque al final suena así, hay que hacerlo, pero, oye, habrá que tener en el Google Tag Manager o algo la estructura de datos correcta, ¿no? Para que esto pueda pasar.
3: Sí, aquí yo, yo distinguiría como dos tipos de datos, ¿no? Eh, Uno, los datos de navegación del usuario, eh, incluso después de haber realizado la compra. Esa información se puede almacenar. No es lo mismo si tienes un, un, un gran e-commerce eh, con una variedad muy amplia de productos. Eh, Puedes saber que el usuario al final ha compra electrónica, pero puedes saber si antes ha estado visitando, ha estado navegando, se ha estado comportando de alguna forma en otras categorías. Por lo tanto, pues es susceptible de que le pueda interesar, de cara al futuro, comprar ese otro tipo de productos, ¿no? Uh -huh. eh, por un lado. Eh, por otro lado, hay otro otro tipo de datos que son de la compra en sí mismo, ¿no? que también es muy interesante, de cara a poder eh, pensar o poder diseñar estrategias para poder mostrarle publicidad posteriormente, eh, muy relacionada con el tipo de compra que ha realizado en un momento. Sobre todo estoy hablando cuando bueno pues un e-commerce con mucha variedad de productos si solo vendes un producto, pues solo puedes ofrecer uno, ¿no? Tampoco hay... Volvemos eh, a Spotify. <ríe> bueno, pues es lo que te...
0: No está Spotify en la sala.
3: sí Que parece que los patrocino, ¿no? Pero no, no son ni clientes. Perra ellos. <ríe> eh, entonces, por, eso, por un lado eso, todo, datos de navegación, todo ese tipo de información es súper útil. Luego los datos eh, propios de la compra. Y por último... Eh, las compras en sí mismos. Es decir, eh, tienes que buscarte objetivos para mejorar esa fidelización. No puedes pretender que coges el, el lifetime value de tus clientes o el número de repeticiones de, de, de tus clientes al año y dices, pues me repiten dos veces al año, ¿no? En dos momentos muy puntuales, ¿no? A lo mejor en febrero y en Navidad, por decir algo. Eh, no puedes pretender pasar de dos a diez directamente. Y decir, no, es que voy a intentar mejorar la frecuencia de compra y entonces los voy a freír. Todos y cada uno de los días les voy a mostrar campañas para intentar lo que vas a hacer muchas veces es, es conseguir cansarles y encima perder clientes. Tienes que marcarte objetivos basados en esos datos que recoges para ir mejorando poco a poco la frecuencia y además por segmentos. No todo el mundo se va a compartir igual, se va a eh, comportar igual. Um, dentro de las de cada uno de los clientes llamamos los, los más asiduos los lovers, ¿no? Entonces, tenemos como clusters de, de, de clientes en base al número de repeticiones o, o los VIP que tú contabas, por los pedidos medios de compra. Toda esa parte es muy importante y hay que intentar uh, trabajar estrategias específicas para cada uno de ellos, porque a los VIP no le valen, no solo desde el punto de vista de comunicación, sino incluso la frecuencia de comunicación, no les vale lo mismo unas cosas que otras. A los que, a los que son lovers, ¿no? que ya te compran todos los meses, pues a lo mejor no es importante recordarles que tienes que estar ahí eh, eh, intentando solo mejorar la recurrencia de compra, que tiene una recurrencia de compra muy alta versus otros clusters. A lo mejor lo tienes que conseguir, es solo mejorar su experiencia para que sigan siendo lovers, eh, trabajar en, en estrategias eh, eh, para, para dar a conocer los productos a sus amigos, por ejemplo, mm. intentar más trabajar... Más embajadores de marca. Más embajadores de marca, por ejemplo, los, el, el nombre lovers es ideal, ¿no? Para crear sí. embajadores con ellos. Entonces, la idea es eso, ¿no? Sentarte previamente, porque además muchas veces esto ocurre que luego llega eh, un cliente, le cuentas dentro de una propuesta, de, pues mira, podemos hacer esto, venga, pues ¿cuándo empezamos? Mañana, no, pero es que no has empezado. <risa> es decir, hay que preparar toda, toda la estructura. El datos, trabajo empieza tra ahora. Claro, el trabajo empieza ahora y en seis meses vamos a empezar a poder ejecutar todo este tipo de cosas, porque tienes que preparar la información, diseñar la estrategia, dentro de todas y cada una de las campañas, para ser capaz en un futuro próximo, en tres meses, seis meses, de poder empezar a ejecutar esta, esta estrategia.
0: Te lo juro, porque me estaban entrando sudores al escucharte, porque me recuerda mucho a, 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 al área de CRM, ¿no? de CRM, al que suele trabajar más con el email marketing, que es, oye, ese lenguaje que tenemos utilizado de hagamos clusters para entonces ir trabajando en la estructura de emails por separado por cada grupo, y aquí es como... Ojo, que seguramente haya sinergias y podríamos utilizar casi la misma castellización. Y
3: trabajamos con los con los equipos de CRM, de hecho, con las integraciones que existen hoy en día,
0: de, de hecho, es, es, es
3: clave, ¿no? Seguro que hablamos eh, luego un poco de toda esta pérdida de datos, pero precisamente es clave las integraciones de los CRM eh, con las plataformas de compra para permitirnos llegar incluso eh, más allá, ¿no? Esa información que muchas veces, por mucho que queramos desde el punto de vista, de una agencia de medios con pixelados re, eh, registro de eventos, etcétera, etcétera, hay determinada información que se pierde, ¿no? Y, y, y esa información tan valiosa que está en los CRM, siempre que se puede trabajar en colaboración con, con, con la compañía de ese departamento, es súper valioso para nosotros.
0: Y al final, lo que significa es que no va a ser el lanzo de una suite de banners o una campaña abierta, sino el... No, no, nos vamos por clúster, por cada público que tienes, una campaña de medios diferenciada.
3: Hay, hay más limitaciones que en CRM. Por ejemplo, en CRM... Más allá desde, o sea, desde el punto de vista tecnológico, no hay limitaciones. Tú puedes mandar un email individual a cada uno. Puedes hacerlo con su nombre. Puedes Oye, voy a montar grupos de clústeres de 20, ¿no? Y, y a cada uno le envío una comunicación más allá del coñazo de
2: tener que prepararlo. <ríe> sí.
3: Desde el punto de vista eh, eh, digital, no, no, no puedes crear audiencias tan pequeñas a las cuales impactar por restricciones que hay desde el punto de vista de la privacidad. No no podrías asignar. Entonces, cada una de las plataformas tiene restricciones y tienes que adaptarte un poco a eso. Muchas veces te coge, ¿no? Te conectas con el CRM y hoy tenemos 52 clases de tal, cuando coges esa información la trasladas directamente a a las fuentes de tráfico y la identificación que tienen las fuentes de tráfico sobre todos y cada uno de sus usuarios, te devuelven a audiencias, pues mira, que hay 60 personas, pues por, a, esas 60 personas serán la leche y tendremos la comunicación perfecta, pero no podemos impactarlos, porque sí. no puedo impactar a audiencias tan pequeñas, porque no se permite... De hecho, cada vez más los Google y Facebook
0: están pidiendo, venga, impacta todo España, por favor, <ríe> amplía, que ya mi máquina de Machine Learning la...
3: De hecho, de hecho es, es interesante, porque... Eh, Aquí hay que trabajar mucho, es un tema es un tema eh, interesante. Si solo vas desde el punto de vista del, del performance, de la compra pura en cada uno de los momentos y no te paras a pensar en el impacto desde el punto de vista de comunicación, hay veces que esas campañas, desde el punto de vista de eficiencia, son mucho más eficientes. Porque cuando tú impactas a una audiencia de, oye, todas las mujeres españolas eh, interesadas en moda, hay 10 millones, hay mogollón, no todas compran la misma moda, ni todas tienen la misma edad pero hay tantísima gente que el coste por impacto de los CPM son muy bajos. Entonces, aunque la efectividad de la campaña sea baja, que una cosa sea cara o que sea barata, que tu CPA o tu ROA sea alto o sea bajo, depende de la relación entre el coste del impacto y la efectividad de ese impacto. ¿Qué ocurre? Que si tú coges una audiencia muy pequeña de mil personas y te dices, oh, estos tíos a la leche, pero impactar a esas mil personas te salen unos precios altísimos, tendrás una relevancia muy alta, pero es probable que la relación entre las dos cosas, entre los ratios de conversión y los costes por, por impacto de cada uno de ellos, te salgan peor. Pero, seguro que desde el punto de vista de la comunicación, eh, eh, podría
0: acabar pasando. ¿para llegar a esos mil te compense impactar a los 10 millones? <risa>
3: podría, <risa> po podría, podría pasar. De hecho... Es, es, es una estrategia que se hace y se trabaja en las dos cosas, siempre teniendo en cuenta que cuando impactas a las 10 millones de mujeres, pues no las puedes impactar de forma individualizada, tan personalizada. Tan personalizada. Claro, esto
0: genera. Tengo dos líneas de, de banners. La genérica que ataca todo Dios y después la que estoy haciéndome 16 campañas diferentes y que igual no sé más bien cuál bueno, funciona mejor.
3: Ahí depende un poco de la, de la estrategia ¿no? del, del, del anunciante y, y, y qué es lo que se quiera preparar y qué es lo que se quiere hacer. Y si se quiere ir en plan cirujano, pues te sale claro. caro.
0: En vuestro caso, eh, Geray, voy a empezando por ti ahora, ¿cuáles serían de, de las campañas que tenéis con vuestros clientes las que mejores resultados suelen dar? ¿no? Las que son, estas hay que hacerlas sí o sí porque notamos que cambia la aguja.
2: Vale, las que mejor resultados están dando actualmente es, la, es dejar que el, que se explayen. O sea, tú le pones a, a, a las personas en cada punto que de contacto, se que sí. sus penas, que les, les dejas que, que les haces algunas preguntas, pero siempre con algún cuadro abierto de texto para poder luego hacer análisis de verbatim. y a raíz de ahí poder eh, saber eh, qué es lo que quiere la gente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, a lo mejor eh, tú y yo vamos a comprar a la, a la, a la misma web, pero eh, a mí me da igual que el producto llegue rápido y eh, pagar un poco menos y esperar una semana y a lo mejor tú prefieres tenerlo en 48 horas y pagar un poco más. Eh, eso, si tú dejas que te lo vayan contando a lo largo de todos los contactos que vas teniendo con ellos, puedes dar esa personalización mucho más adaptada para, para ti y para mí y así generar una fidelización más alta. ¿Y esto cómo se hace? Pues en, eh, lanzando encuestas, cada eh, X eh, pasos, eh, pues el primer día que tú entras en la web, un tipo de preguntas, el segundo día cuando estás navegando, aunque todo vaya bien o al finalizar la compra, Uh, o cuando recibes el pedido, otro tipo de preguntas, qué mejorarías, cómo harías y dejar el cuadro abierto para que te cuenten y poder analizar toda esta información y luego también adaptar las campañas que luego tú puedas hacer para que tengan una, una experiencia mucho más gratificante. Al final, cuando consigues que la gente esté eh, asociada, tú le das exactamente lo que quieren es mucho más fácil que, se, que fidelizarlos y que se conviertan en embajadores, que sean ellos quienes recomiendan tu marca porque, oye, yo voy a comprar al mismo sitio que tú y a mí me tratan de una manera, a ti de otra, pues le vamos a decir a ellos dos que, que realmente nos, nos escuchan y que nos dan una atención que es increíble y a día de hoy no, eh, tiene muy buenos resultados esta parte de analizar todo el Verbatim. Es como
0: un proceso abierto de mejora continua.
2: Exactamente.
0: ¿Se apagó esto? Ah, no, padre que vas dejando la encuesta y, y que la gente te va llenando tu backlog de cosas a mejorar en la web en base a lo que te van comentando sobre su experiencia.
2: Exactamente, te van diciendo cómo eh, podrías conseguir mejorar más, eh, cómo podrías conseguir que la gente estuviera más contenta también, y de manera individualizada también. Si, si al final yo te digo que, tengo, eh, que, que no me importa mucho la, que el envío sea rápido, y el resto de la gente sí que le importa, bueno, pues soy un, soy un bicho raro. raro, ¿no? Soy un bicho raro. Pero si el 25% de tus clientes realmente, por el perfil que tienen les da, o por el tipo de producto que vendes, les da igual, no tienen esa necesidad de urgencia, pues igual tienes que enfocar más recursos en otras partes y no tanto en el que sean envíos urgentes, pues porque un porcentaje muy alto de tus, de tus clientes no, no, no aprecian, no reciben eso como algo principal o algo key y deberías cambiar un poco la estrategia y que esto se pueda aplicar a, a todo, al área de soporte, al área de usabilidad de la web, a chatbox, a, a todo lo que tú puedas ofrecer a tus clientes y para ello tienes que dejar que hablen y analizar qué es, qué es lo que te
0: dice la gente. Ok, y en vuestro caso, las campañas que más lo petan de Retail Rocket? Yo diría que es específico a cada e-commerce. ¡Buah! Esto... Wow, Esa es la típica para no decir nada.
1: Ahora entra, ¿eh? no te preocupes. Eh, como decía Carlos, tenemos muchos datos transaccionales a nivel de usuario, eh, a nivel de CRM, qué impactos ha recibido. Entonces, si todo esto lo tienes logueado en un mismo sistema, te permite, uno, hacer un planning estratégico. Entonces, aquí ya entramos en la parte estratégica de cómo voy a impactar a cada segmento, a cada clúster o incluso a cada usuario. Y luego, cómo lo hago. Esto ya son los medios. Con email, mediante anuncios, mediante alguna acción on-site, etcétera, ¿vale? Campaña, alguna básica, por ejemplo, por ejemplo. La típica de cumpleaños. Si quieres, te lo avanzo Ya un me poco está gustando esto. ¿ves? Te lo hago un poco más complejo. Un cliente VIP no va a recibir una misma campaña de cumpleaños que uno que te ha comprado por primera vez. Ajá. Entonces, uno que es VIP, ¿le mandas un descuento? Yo te diría que no, porque sabes que te va a comprar seguramente. Entonces quieres algo más personalizado, darle un early access a algo a un evento, quizás muestras para que vean pues novedades. O
0: acercarlo a esa fase
1: embajador, lover.
0: ¿no? Correcto,
1: correcto lo que decía Carlos. Uno que es first time buyer, quieres activar una segunda compra, ahí dale un descuento. Entonces, una vez te han hecho la primera o segunda compra, aquí trabaja la experiencia post-transacción. Si le ha gustado te ha comprado una segunda vez es porque le han gustado los productos, pero toda esta comunicación y todos estos puntos con el cliente, vale trabajalos de forma personalizada. Entonces los vas promoviendo de un segmento donde te compró por primera vez, una segunda, hasta que lo tienes fidelizado y a partir de ahí intenta incrementar el valor monetario que está gestionando con tu marca,
0: ¿vale? Vale, ahí tendríamos un buen ejemplo de una campaña igual que es la del cumpleaños pero que se personaliza también en función al clúster que la adjudicas.
1: ¿no? Correcto, y luego hay otro tipo de campañas que a mí personalmente me gustan mucho que es las Next Best Offer o incluso de recompra. Cuando tenemos un producto que inicia una secuencia de compras, ¿vale? Es interesante detectarlo porque sabemos que un usuario que te compra un producto A en un futuro y en unos tiempos muy concretos te va a comprar un producto B. ¿Esto puede ser complicado? Ejemplo, sí. Ejemplo. Sí. Supongo que
0: si se compra una bici sabemos que cae el casco.
1: Pero quizás esta compra
0: quieres hacer,
1: esta venta la quieres hacer al momento. Al mismo tiempo, vale. Exacto, vale. entonces aquí haces un cross-link en el momento. Pero
0: sería la bici, sabemos que acabará cayendo un cambio de marchas top.
1: Exacto. Quien te compra un electrodoméstico al cabo de 11 meses quizás te compra extensión de garantía. Ah, no. ¿Vale? Quien te compra una bici, quizás en tres meses te compra unas luces porque las que venían por defecto no eran buenas. Detectar esto es muy complicado. Entonces, claro. si tenemos los datos y podemos procesar qué tipos de productos se venden juntos y en qué tiempos, es decir, estas secuencias de compra que tengan significancia estadística, aquí es donde nosotros podemos hacer impactos a este usuario de ok, me has comprado esto y yo ya me anticipo ¿Qué te parece si ahora esto? Pero mandando el email o el contacto en un punto muy concreto del Customer Journey. Es decir, no al momento. No un email post-transaccional, sino en
0: dos meses. Sí, que se automatiza que tres meses más tarde se le ofrecerán las, las luces de la bici.
1: Correcto, y que sea automático. Que sea el propio algoritmo que decida ok, has comprado producto A, en dos semanas me compras producto B.
0: Me Eso justa lo que estabas pensando. Es decir, porque puedes imaginar artesanalmente ¿no? eh, el detectar esto. Yo... Soy Marina de Bolsalea. Yo detecto que el que me compra este tipo de bolsas... Sabes que lo vas conociendo a tu cliente y sabes cómo... Es decir, es muy, muy artesanal. Aquí entiendo que el, lo que lo hace escalable es que no tenga que hacerlo Marina, sino que, oye, ¿se hace solo...?
1: Correcto. Pero quizás a Marina le interesa el de recompra.
0: <risa> Hablemos del caso de Marina.
1: <risa> Hablemos del caso de Marina, exacto, con el de recompra. Marina, que es un B2B, quizás está vendiendo siempre los mismos productos... O tiene pedidos similares... Siempre
0: las back, siempre las topeback.
1: Correcto, entonces, si sabes que un usuario te compra con una cierta frecuencia el mismo producto, anticípate también, deja que sea el propio algoritmo que calcule a este usuario cuánto tarda en comprarse este mismo producto y te anticipas, y le vas ofreciendo, si no tienes un modelo de suscripción. Pero en el caso de un B2B creo que funciona muy bien este escenario.
0: Eh, vayan apuntando sus dudas porque se acerca el tiempo de final, así que pensadlo. Eh, tenemos una Wi-Fi, por cierto, ¿O una Wi-Fi, si vengo. <risa> o sea, eh, se llama Stage y la contraseña es laboratorio con la primera L mayúscula, como es un wild lab laboratorio, L mayúscula, Stage. Eh, eh, estamos en, el, en, el, en la muerte de las cookies, ¿no? Sabes, ya hablando de esto mucho, ¿cómo os afecta? Entiendo que a ti poco, porque en vuestro caso al final es captación... Eh, directa de datos, con lo cual vosotros estáis tranquilísimos, que se maten los demás no Las cookies Sí, no. en
2: ese aspecto a nosotros no, no, nos, no es algo que vaya a afectarnos mucho porque como te, como te decía antes, es enviar encuestas en cada momento concreto y la información que podemos tener del cliente es eh, cuando está logueado, cuando ha realizado una compra, no es tanto a, a través de, de cookies, es algo que ya figura en el CRM de, de nuestros clientes, entonces en, claro. ese par, en esa parte a día de hoy vivimos tranquilos con eso. No se sabe mañana, pero hoy estamos. Quiera que
0: aunque pueda saltarle la encuesta a alguien que no esté en el CRM porque no esté ni logueado, podría responderla igual y no habría problemas por cookies. Exactamente, caso. sí. A vosotros, Rita y Rocket,
1: nosotros somos first party cookies, oh my God, entonces estamos tranquilitos.
0: <risa> vale, y a vosotros supongo que os, que os jode más la vida, ¿no?
3: <risa> no nos vamos a callar tampoco. <risa>
0: Aquí hay ahora eh, que no nos escucha nadie.
3: Eh, la realidad es que depende, ¿no? Depende de dónde, cuáles son tus fuentes principales de medios de compra, ¿no? de compra de tráfico. Eh, las cookies no desaparecen porque haya una legislación europea que diga que las cookies son ilegales. Desaparecen porque a Google le sale de las narices.
0: Bueno, antes a Apple, sí. es decir, y cuando Google va el mercado lo, nos lo, está diciendo... Claro, pero
3: lo ha, de, lo ha decidido Google, de hecho lo retrasó
0: ¿Por qué él quiso?
3: UNILATERALMENTE. ¿Alguno de aquí se cree, de verdad, que Google le va a afectar la desaparición de las propias cookies de Chrome a ellos mismos? No, de hecho, lo harán cuando les dé la gana. <risa> <risa> la desaparición de las cookies va a afectar a muchas. A Facebook le va a afectar tampoco, poco, muy poco. ¿A qué le va a afectar? A todos los demás. Entonces, depende un poco de cuál es tu planificación de medios. No me centro tanto en las cookies, sino en, en el tema de la privacidad, que ahí sí que afecta. Por ejemplo, ya sabéis, Apple Se no. ha un, le ha pegado un buen mordisco a, a Facebook con todo este tema de bueno, pues de la privacidad, ¿no? en ese caso. Entonces, sin centrarme tanto en las en las cookies, porque depende mucho de los medios, sí es verdad que todos estos avances eh, eh, abanderados ¿no? por diferentes compañías para proteger la privacidad de los usuarios, que muchas veces me da risa, ¿no? Con, eh, Google saca quita las cookies y saca una herramienta alternativa que, la que, es, crea, menos que, es, que es menos el privativa <risas> que la anterior, que las propias cookies, que, que no era compliance y con el GRPD, ¿no? que es, es un poco la risa. Pero eh, todo este camino ¿no? que se está recorriendo, al final no nos afecta desde el punto de vista a la capacidad de segmentación, se afecta al volumen que obtenemos de esa capacidad de segmentación, que es clave, como hemos visto antes, para la parte de medios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eh, la clave para nosotros es poder trabajar o intentar trabajar el máximo posible con First Party Cookies, con herramientas, con CRM's, integraciones, toda esa información que es súper valiosa, que nos permite no estar tan limitados um, eh, o, o, o evadir algunas de las limitaciones que hay a través de, de, bueno, pues de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? con todas estas limitaciones de la, de la privacidad. Todas las conexiones que nos permite ahora mismo eh, las fuentes de tráfico con los propios CRM's, con los clusters, todo esto que hemos hablado, a nosotros nos vienen fenomenal. Y eso nos ayuda a, a generar un matching muchísimo más alto y hacer mucho más eficientes las campañas, pero afectar, está
0: afectando. Aunque sea un matching que después amplifiques, ¿no? En plan de, parto de esta base de datos, más lookalikes, ¿no? Más usuarios parecidos. Correcto. Pero bueno, ya partes de una... Pero, Rubén, situación? esto es loyalty,
3: es fidelización, si es prospecting, no Bueno, vale. pero parto de la base de
0: datos de los compradores, es reengagement. Sí, es, re
3: sí, es, es, es verdad que, que tecnológicamente las plataformas
0: se defienden... Ah, otro que estaba con el móvil. Es tuyo, no pasa nada.
3: <risas> eh, 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 las plataformas, por, a su vez, bueno, pues también están avanzando tecnológicamente en muchísimos sentidos, no solo midiendo desde el punto de vista estadístico un montón de cosas que antes no se podían hacer, ¿no? o, o bueno, con algoritmos o probabilísticos para poder medir y poder ampliar, eh, o mejorar esa capacidad de segmentación de audiencias a través de otra tecnología como Lookalike que es bueno, pues el nombre común que se le da que, a Google, parecidos. que Google sea más similar por ejemplo y
1: depende Uf, de cada uno
0: <risa> Carlos Molina eh, Paul Gómez, eh, Geray Fraga de verdad, gracias. muchísimas gracias, eh, un aplauso por favor para ellos, muchas gracias Recuerda, este miércoles estreno mundial de podcast Edición LATAM, con Martín Chávez entrevistando a los cofundadores de Valcru, un e-commerce mexicano de cuadros y marcos personalizados. Si nos escuchas desde LATAM, además recuerda que a mediados de mayo arrancamos con Marketing for E-Commerce Academy en horario After Work de México, diplomado de Marketing Digital. Dos meses, dos sesiones en directo a la semana en modo taller para entrar a las herramientas de SEM, SEO, social ads, analytics, para aprender de verdad haciendo. Os dejo enlace de las notas con el código M4C Podcast para que os hagamos 20% de descuento por ser seguidores nuestros. Y nada más, si te ha gustado el programa, compártelo por redes, etiquetando a Marketing for eCommerce o a arroba Rubén Bastón para que me entere de que hay alguien del otro lado. Déjanos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast, sobre todo suscríbete y nos escuchamos a mí el lunes y a Martín el próximo miércoles.